0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，好久不见，终于又能通过一本书来和大家碰面了。当时间流淌进无法看到尽头的黑暗，当生活逐渐如死去一般滑入一成不变的深渊，你是否有勇气去打破枷锁，找到自我，重新上路？开头的这段话，我特别想问问自己，也问问大家。生活其实是一场轮回，接着一场轮回。就像我们肯定会有踌躇满志的时刻，我们也会经常陷入消极，整个人像是陷在泥沼之中，动弹不得。生活哪怕艰难不堪，可为了保持一种连续性和惯性感，保持在一种相对的内稳态中，哪怕所处的环境令人不安、不适、焦虑，我们可能也会依旧待在原地，因为害怕改变。所以躲闪，所以逃避，以消极对抗消极，仿佛这样，那些缠绕我们的黑线就会消失不见。可是，总有那么一瞬间，哪怕是短短的一瞬间，我们会想：如果我不是现在的自己，该多好；如果我可以改变，该多好。每个生命都会经历高潮和低谷，哪怕是在退无可退的人生角落，也总有一种力量能带你穿过生命的幽暗时刻，破茧重生。这段话来自法国作家维尔吉尼的《我余生的第一天》，而这本书就是今天想分享给大家的。维尔吉尼是法国现代文学作家，这本书是他的处女作，自2015年出版。便一直畅销不衰。维尔吉尼的作品聚焦当下普通人的生活困境，善于把握人物生活的细微之处，并以文字抚慰人心。我记得书中有一个特别奇妙的比喻，他说：“生活就像一场魔术表演。小时候，我们只看到台前的表演，神秘莫测，令我们惊叹不已。我们提出各种问题，渴望懂得更多。”然后我们长大了，幕布渐渐被拉开，我们意识到里面是有多么的复杂，实际上并没有那么好看，有时甚至会很丑陋。我们万般失望，可我们依然感到惊叹不已。那么接下来，我们就来通过书中的故事，来看看生活这场魔术表演到底给他们带去了什么。故事是从玛丽的丈夫40岁生日那天开始。玛丽像曾经每个满十的生日一样，为丈夫准备一个生日惊喜派对。但这次礼物不太一样，玛丽准备的礼物是自己的出走，并且邀请丈夫的40多个情妇同时来到家里聚会。玛丽曾经也是个有炙热梦想的人。她努力学习，考上心仪的大学，准备开始未来新的生活。她喜欢一切新鲜的事物，喜欢颜色明艳的饰品，喜欢旅行。想着以后找一个爱自己的男人，生五个孩子，吵吵闹闹,闹挤在客厅看电视，一切都很顺利，直到她遇到丈夫鲁道夫。她未婚先孕，只能办理退学。在一个平常的午后，两人吃完甜品，鲁道夫向她求婚，随意的求婚，求婚场景都没有他想象的用心动人。但那时他好歹爱的炙热，也不顾许多，就嫁给了这个他爱的人。鲁道夫也娶到了一个爱他的人。年轻的夫妇发誓要永远在一起，直到死亡把他们分开。玛丽试着坚持这一信念到最后，直到她发现自己居然迫不及待的想要死亡，赶紧来临。生活前两年还算顺利，她生下了大女儿后，鲁道夫要求她成为全职的主妇。她的日子逐渐变得无聊而苍白。她曾想在孩子大些后重新办理复学，或者找一份工作，而鲁道夫控制了他的一切，千方百计令他屈服于他的想法。甚至是家里的装修也严肃刻板。鲁道夫不许他用明艳的颜色来装点家里，因为他说那样很娘。时间慢慢推移，当玛丽以为生活要一直这样无味下去时，她有了第二个孩子。一切似乎重新亮了起来。他为他想好名字，装饰他的小房间，为他织好小衣帽。但最终，她失去了这个孩子，她尚未出生的孩子。而丈夫只是随意敷衍地安慰了几句，毕竟对她来说，这个孩子还尚未存在。起初知道丈夫出轨时，玛丽天天以泪洗面。可到后来，她的心渐渐麻木，渐渐看开，也渐渐地不再嫉妒。爱意是在冷落中一点点被磨平的，喜欢是在不经意时一点点消散的。当那些炽热的情感被羞辱、蔑视、忽略，玛丽最终给予了她能给的最决绝、最出其不意的报复。她在丈夫生日那天离家出走，踏上了一艘环游世界的游轮。在这趟名为“一个人环游世界”的旅行中，汇聚了各种各样失意挣扎的人，其中有60多岁的安娜。安娜的境遇和玛丽大相径庭，她没有结婚，却有一个很爱她的男友。两人在同居前就商议好，绝不要孩子。她将自己的爱和精力全部给了男友，男友对她也贴心呵护。一切是在男友的公司规模日益扩大时开始变化的。男友的工作日益忙碌，陪伴他的时间越来越少。他站在窗前等他回家，一夜又一夜。终于有一天，她再也受不了这种忽视，将男友的东西收拾到行李箱里，放在门口，然后回房睡觉。第二天，箱子不见了，男友也再没有回来。起初，她以为男友只是与她赌气。可随着时间流逝，她发现男友是铁了心要离开自己。无论她如何打电话，如何留言，如何哀求，他都没有任何回复。他仿佛从他的生命中消失了，他们共度的几十年仿佛从未存在过。而安娜报名的这次旅程，是为了挽回他做过的最后努力。他留下，我走了，再见。这样一句语焉不详的留言，然后踏上这趟长达三个月的旅程，内心期盼：如果但凡男友心里还有一点点她的位置，他一定会来找她的。而游轮上和两个人都不一样的是二十多岁的卡米耶。卡米耶曾经是个小胖子，因为长得胖，他一直是班上的小透明，从来没有谈过恋爱。毕业后，他整了容，在权威的私人银行上班，有着光明的前途和稳定的收入，也有一个有点喜欢自己，自己也颇有好感的同事。他这次旅程的目的是给自己来个恋爱速成班，和世界各国的男性约会，然后认认真真投入到与同事的感情中去。于是，这样三个性格迥异、各有烦恼的女性，在这艘游轮上相识。在各自生命的转折点相遇，都是遍体鳞伤，却依然挣扎着追求幸福。在过程中，逐渐揭开了他们的余生全新的一页。在船上，他们遇到了十八岁的音乐少女安热利克，八十多岁丧妻的老绅士乔治和丧夫挑剔的玛莲娜，还有妻子因癌症离世的中年记者洛伊克。大家都怀着一段难以言喻的悲伤往事，登上这艘期盼遗忘的游轮。航行中的游轮仿佛拥有着某种魔力，许多奇幻的、瑰丽的故事都发生在船上。从《泰坦尼克》中的那份真挚热烈、永不忘记的爱情，到《少年派的奇幻漂流中》中派在船上漂流76天、成长蜕变的奇妙经历。作家们都喜欢赋予船一些独特的象征性，它与世隔绝，却又自成一方天地。船似乎是连接着生与死、心与相、过去与未来的媒介。船也将人的想象与现实分隔开来，它将人拖出繁复琐碎的现实生活，变得简单而纯粹。在船上，你无法选择你能看到的景色，你只能跟随着它的路线不断前进。而船上发生的一切又珍贵易碎，带着欺骗性。只要你想，你就完全可以忘记在船上发生的事，因为当你踏上陆地的那一刻，船上的一切也在与你无关。这就是在这艘环球游轮上发生的故事。它将这三个面对生命巨变的人，一边拖进了美妙的风景，一边又推入与陆地的联系。生命有很多冒险。他们出现在人生中的任何年龄段，从幽深潮湿的雨林到干净明朗的海底，从高耸陡峭的悬崖到宁静清幽的山谷，三个女人像孩子一样嬉闹，享受着前半生无论如何都无法想象的美景美食。他们在这场原本预计孤单的独旅中结伴而行，分享着各自的烦恼与快乐，而在船上也发生着全新的故事。一直相互看不惯的欢喜冤家玛丽和洛伊克对彼此产生了好感。两个八十岁的老人乔治和玛莲娜竟然相爱了。当玛丽问起时，玛莲娜笑着说：“爱情可以发生在任何年龄段。”这句话也令玛丽反思起经过那样痛苦婚姻生活后的自己，是否还有再一次爱上别人的力量和勇气。在自己对洛伊克的微妙好感与自己这趟旅程的意义间来回挣扎，他似乎回到了几十年前，还是一个春心萌动的少女的时候，去为一个喜欢男孩的微小举动而心跳、猜忌、吃醋、委屈。是勇敢从心追寻新的爱情，还是保持理智，绝不踏入爱情雷池半步呢？爱情可以发生在任何阶段。但每个阶段的爱情却并不一样。二十岁的爱情是无条件的、不理智的、热情洋溢的，人们以为它会永恒，从不曾想有一天，爱情会自己消失。这份坚信它会一直存在的幻想深入骨髓，诺言和人生规划也混杂在一起。玛丽记得曾经在婚礼上，婆婆对她说：“好好享受现在无忧无虑的日子吧。”毕竟，它不会永远存在下去。当时，玛丽觉得婆婆太悲观，还在心里发誓说要证明给对方看，这句话是错的。现在，她不得不承认，婆婆说的话没有错。四十岁的爱情要比二十岁保守得多，并且更加理智和谨慎。船上发生着新鲜的故事，动人的爱情，据理力争的辩论。无所忌惮的大笑，彻夜不休的交谈，一切曾经的人事仿佛远离，仿佛消失，可过去的黑线依然萦绕在他们身边。玛丽的丈夫不停地通过电话和邮件骚扰她，他威逼利诱，软硬皆施。他无法忍受自己的玩具竟然敢背着自己逃跑。安娜寄出的希望挽回男友的一张张明信片，一通通电话皆石沉大海。卡米耶也因为长时间的离职，被公司以一次之前小小的工作失误而辞退。他自己不停约会世界各地帅哥的事情也被曝光，颜面尽失。一切似乎陷入了僵局。真的可以改变吗？真的可以重来吗？上苍不会亏待任何一个下定决心、希望向死而生、期待破茧重生的人。玛丽在两个女儿和姐妹的支持下，从心中彻底斩断了丈夫的联系。曾经被自己当做爱好的织毛衣这项技能，因为她织的花型独特、手法精巧，经过卡米耶精心设计，发布到网上后受到了众人的追捧。故而，三个人也创造了自己的针织品牌，以他们三人名字的合称“马卡纳”为名。而安娜的男友也在他们环游至泰国时，早早地等候在游轮上。他也想着安娜，以至于根本无法等到这艘船驶回法国。卡米耶虽然失去了工作，但他却在旅程中找到了真爱，并认识到自己与同事其实并不合适。未经卡米耶允许就曝光他的记者，因为愧疚，为他们在自己任职的报刊上宣传了他们的毛衣品牌。三人的品牌大火，一举解决了卡米耶失去的工作，也解决了玛丽的经济来源。安娜跟随男友率先离开游轮，卡米耶也迫不及待去寻找那个让自己真正动心的男人。两个好友的离开让玛丽有些失落，但洛伊克的存在使她宽慰许多。她在之后的相处中，越来越认定自己的心意。洛伊克曾经抄录过这样的一首歌的歌词，并悄悄通过门缝塞进玛丽的房中。一成不变的日子如水无色又无味，我愿用十年等来回眸一见，离开城堡宫殿奔赴站台，舍弃安乐，只是为了一次冒险。未来不确定，才能够继续等待。用死气沉沉的岁月换一线生机，不顾一切去寻找疯狂的契机。手握车票，踏上各种旅行，不管目的地，只在意风景。抹去这些空白时间，生活就会光彩重现。所有那些虚伪灵魂，笑声如同哭的人。这些文字有一种带给人勇气的奇妙力量。他们令人向往一种新的生活，去一个新的地方，认识更多的新朋友，经历新鲜的事。这也许就是旅行的意义所在。你独自一人远渡重洋，来到无人认识你的地方，在岸边看海、听歌、静心；在屋顶等候落日的瑰丽，穿过陌生的人潮汹涌，走进幽暗的巷尾深邃。你和新认识的朋友在喧嚣躁动的酒吧喝酒聊天，在电影中出现过的餐馆拍照留念，在落地透明窗的咖啡店看灯塔一座座亮起。你漫步在雨后的小路，走进装修古典的饰品香水店。当夜晚降临，在露天餐厅听钟声响起。我一直相信。人生的双面性，在那些琐碎缠绕的纷繁岁月背后，一定有另一个崭新多彩的生活。这也是我相信的意义所在。我们在生活中不去追求欢愉，而是避免痛苦，保持幻想与现实、内心与外物、安稳与冒险的平衡。可以在岁月变得干涩苍白时，回想起曾经走过的鲜奇时光；当生活令你无法喘息时，登上游轮。去往远方。当感到焦虑、希望有作为的时候，再收起遮阳伞，踏上返回生活的航班。好的，这就是今天跟大家分享的这本书《我余生的第一天》。人生可以改变，也许这个过程很艰难、苦涩，也许改变需要你鼓起前所未有的勇气，带上毕生积攒的精力。但只要我们踏出一步，踏出那迈出舒适圈的小小的一步。你就会看到，在挣扎绝望外，依旧有一片崭新的天空，它一直在。而你要做的是，带着决心，敲碎禁锢你的枷锁。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。